0: Der Wohlbergs-Prozess hat Fahrt aufgenommen. Wir schließen diese Prozesswoche mit einer neuen Folge unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Herzlich willkommen, mein Name ist Evi Reiter. Wir versetzen uns gemeinsam in die Lage von Christine Strasser. Sie war auch in dieser Woche unsere MZ-Redakteurin vor Ort. Christine, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich habe es gerade angesprochen, wir versetzen uns ganz kurz in deine Lage. Es ist ca. 8.45 Uhr, ein nebliger Novembermorgen. Du packst also deine sieben Sachen am Schreibtisch, Laptop, Schreibmaterial und machst dich auf den Weg ins Gericht. Nimm uns da mal mit.
1: Ja, meistens ist es sogar ein bisschen früher, weil ich einfach gern zeitig dran bin, um auf keinen Fall morgens schon in Hektik zu verfallen. Das ist so mein persönliches Ding. Aber ich laufe dann in der Tat los. Das Gerichtsgebäude ist ja nicht weit von unserem Medienhaus entfernt. Ich gehe um das Gerichtsgebäude, weil für die Journalisten ist ein eigener Eingang da, den wir benutzen können. Dann gehe ich in den Sitzungssaal, prüfe in Ruhe die Technik, ob alles passt und ähm, versuche dann so eine Art innere Ruhe zu bekommen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann für den Newsblog, der einem in Sachen Konzentration schon einiges abverlangt.
0: Der Ablauf ist ja eigentlich jeden Tag gleich bei einem Prozesstag. Um 9 Uhr geht's los, davor trudeln nach und nach die Angeklagten ein. Wer ist denn immer überpünktlich und wer kommt auf den letzten Drücker?
1: Ja, also am Anfang waren sehr pünktlich der ehemalige BTT-Mitarbeiter Franz W. und seine Anwälte. Das war wirklich auffällig, wie früh die da waren. Inzwischen hat sich das etwas gewandelt. Ein sehr pünktlicher Mensch ist meinem Eindruck nach der Norbert Hartel. Der ist auch immer sehr früh im Sitzungssaal. Bei Joachim Wohlbergs ist es sehr unterschiedlich. Mal ist er sehr zeitig da, dann kommt er kurz vor knapp und beim Verteidigerteam Tretzel, das sind halt so viele, deswegen ist es da oft, ähm, sind es oft die Letzten, die dann komplett da sind. Es ist jetzt 9 Uhr, der Prozess
0: beginnt. In welche Gesichter blickst du?
1: Also zwangsläufig erstmal in die Gesichter der Richter, weil da sitze ich genau gegenüber. Ich äh, setze mich in die erste Reihe, da habe ich den besten Blick. Dann werfe ich mal so einen Blick in die Runde, gucke mir, wie so die Stimmungslage ist an und ähm, ja, das sind dann so die ersten Eindrücke. Sind
0: eigentlich Getränke erlaubt im Sitzungssaal? Also steht da ein Becher Kaffee zum Beispiel?
1: Also Getränke sind erlaubt. Es gibt auch eine Kaffeemaschine im Vorraum und ähm, speziell die Journalisten bedienen sich da auch eifrig und nehmen durchaus mal einen Kaffeepächer in der Früh mit in den Sitzungssaal rein. Man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass da im Zuschauerraum eifrig ähm, gegessen und getrunken wird, aber ähm, man darf sich was mitnehmen.
0: Dürfen die Angeklagten während der Sitzung Nachrichten verschicken? Also zum Beispiel per
1: WhatsApp sind Handys erlaubt? Also die dürfen ihre Handys benutzen. Man sieht es speziell bei Joachim Wohlbergs auch immer wieder mal, dass er zu seinem Handy greift und dann, gut, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, was er da genau macht, aber er scrollt dann offenbar ähm, durch verschiedene Dinge und ähm, hätte zumindest die Möglichkeit, eine Nachricht zu verschicken.
0: Müssen eigentlich alle Angeklagten jeden Tag anwesend sein oder können sie sich auch vertreten lassen durch den Anwalt? Nein, die Angeklagten müssen jeden Tag anwesend sein. Weil sonst der Prozess ausfällt. Exakt. Okay, das ist tatsächlich schon anstrengend auch für alle Angeklagten.
1: Ja, man spürt auch mitunter die Anspannung. Es geht ja auch um viel und speziell bei Joachim Wohlbergs würde ich sagen, ist diese Anspannung schon immer wieder sehr, sehr spürbar. Wie viele Journalisten sind eigentlich inzwischen jeden Tag noch vor Ort? Das dürfte sich ja mindestens halbiert haben. Ja, es hat sich wirklich deutlich ausgedünnt. Ich würde jetzt sagen, in dieser Woche gute zehn, die regelmäßig da waren. Von anfangs?
0: 30? Ja. Okay. Ja, 30 würde ich sagen. Ich habe am Anfang der Woche in unserem Newsblog einen sehr interessanten Satz gelesen. Ich zitiere den mal. Die ganze Woche wird um die Frage kreisen, wie der Spendenablauf innerhalb von BTT organisiert war und ob man von einem strohmann sprechen kann. Das klingt für mich
1: irgendwie aus einem Krimi, also super spannend. Es ist auch spannend. Man darf sich das jetzt allerdings nicht wie so in einem TV-Krimi vorstellen, dass es so nach einem Schwarz-Weiß-Muster ähm, funktioniert. Es ist auch nicht so, dass man dann nach 90 Minuten ein klares Bild hat und einen Täter präsentiert bekommt. Das ist ehrlich gesagt ganz anders. Wir haben es ja mit dem Wirtschaftsstrafverfahren zu tun. Es geht um viele Details, es geht um Geldflüsse. Was ich sehr spannend finde, weil es ein Steckenpferd bei mir ist, mich um solche Dinge zu kümmern, auch bei Recherchen immer wieder die Frage zu stellen, wo kommt das Geld her? Wem kann man es zuordnen? Was wird damit bezweckt? Diese Fragen stellen sich auch in diesem Prozess immer wieder. Und insofern ist es für mich, für jemanden, der diese Fragen spannend findet, sehr fesselnd.
0: Die BTT-Mitarbeiter wurden geladen in dieser Woche. Was hat die Befragung bisher ergeben?
1: Nach welcher Systematik die BTT-Mitarbeiter entlohnt werden? Außerdem geht es um die Fragen, wer zum Spenden aufgerufen hat, wer das eventuell kontrolliert hat, aus welchen Gründen gespendet wurde. Und dann ähm, geht es auch stark um die Frage, ob die Spenden aus dem Privatvermögen beziehungsweise dem versteuerten Einkommen der Mitarbeiter geleistet wurden. Und das wird für also aus meiner Sicht noch eine entscheidende Frage werden für die Beurteilung, ähm, was die Stromanthese der Staatsanwaltschaft angeht, weil es da ja irgendwie um die Frage geht, wurde da das Geld von einem Dritten weitergereicht oder lässt sich das nicht mehr aufrechterhalten, wenn man sagt, die Leute haben mit ihrem eigenen Geld gespendet. Da bin ich sehr gespannt, wie das Gericht sich da mal dazu äußern wird und welches Urteil da fallen wird. Und das ist für mich noch ein wichtiger Punkt, das Urteil wird das Gericht sprechen. Das machen wir nicht wir als Berichterstatter. Wir berichten darüber, was für Argumente vorgetragen werden, ähm, was die Zeugen aussagen und ähm, wir enthalten uns da, was, ne, was ein Urteil angeht.
0: Wir müssen deinen Prozesstag noch beenden. Die Sitzung ist vorbei, du tippst deine letzten Sätze, packst zusammen. Wird danach noch unter den Angeklagten, Verteidigern, Zeugen oder Journalisten diskutiert oder verlassen dann alle fluchtartig den Raum?
1: Es gibt schon immer wieder Diskussionen, auch in den Sitzungspausen. Speziell ähm, am Sitzungsende ist es aber so, dass ich relativ schnell zusammenpacke und zusehe, dass ich wieder in die Redaktion komme, weil ich ja in der Regel dann auch noch einen Artikel für die Printausgabe schreibe und da dann eigentlich immer versuche, möglichst schnell fertig zu werden.
0: Vielen Dank, Christine, für deine Einblicke. Gerne. Und Sie können natürlich auf mittelbayerische.de den Prozess verfolgen. In unserem Live-Ticker sind Sie hautnah dabei. Herzlichen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge Sitzungssaal 104.